Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollskanalen on tour fredag. Själv är jag i Malmö. Ska besöka Malmös träningsanläggning får man väl säga, eller stadion, gör ett par poddintervjuer och så, och ni är kvar i Stockholm och pumpar på inför stormatchen, eller hur Martin? Ja, jag var och tog på Hammarby under gårdagen deras träning där mitt i veckan får man väl säga inför måndagens stormatch då Och Sundberg, du har koll på Djurgården Det stämmer, jag var på Kaknäs igår och eh, lyssnade på en oerhört peppande Kim Bergstrand som det mesta var bra, till och med jävligt bra som alla gjorde nästan på träningen. Han var oerhört peppande där. Ja, de har ju, det är ju full omgång börjar redan imorgon Djurgården Sirius och sen söndag Degerfors, Älvsborg, Mjällby, Helsingborg, Sundsvall, AIK, Häcken, Varberg och så måndag. Blåvitt Kalmar, Norrköping, Värnamo och så den stora matchen får man säga, ettan mot tvåan, Hammarby fem raka segrar, Malmö utan förlust 3-2-0 det är ju en homgång men Malmö har ju blivit lite kölhalat emellanåt på Tele2 Arena och vad är känslan nu Martin om vi tittar på Malmö först med Kristiansen skadad Ja, de gav ju lite sådär som många allsvenska lag kan göra nu för tiden. De gav besked utan att ge besked när de lämnar besked om sina spelare i olika skaderapporter i officiella kanaler och sådär. Om Anders Kristiansen och Isak Kisitidin då inför måndagens match. Det beskedet var att de hoppas ha dem tillbaka inom kort men, eller så snart som möjligt. Och det blev man inte riktigt klok på om om de då kan spela. Nej, de hade ju det, det var fint fint sätt formulerat att Kristiansen hoppas ha honom tillbaka i spel så snart som möjligt, medan Kristiansen var det, vi hoppas ha honom tillbaka i spel inom kort. 
det låter väl som att anfallaren kan vara aktuell på ja, måndag kanske. i alla fall. Vad bra de var mot... Eh, jag var på den matchen mot IFK Göteborg. De, speciellt första halvlek, de var ju ruskigt bra. Malmö speciellt. Toivonen som ju gjorde sin första start för, på elva månader. Eh, han tyckte jag var den som stack ut mest där i, i Malmö. Riktigt bra. Jag måste säga att jag är lite... Eller jag är imponerad av Ola Toivonen. Jag hade nästan räknat bort Ola Toivonen faktiskt eh, lite... Ja, för det här året och, ja, att han, jag, jag trodde inte helt enkelt att han skulle komma tillbaka och leverera på en så här bra nivå. Det är, när man pratar med spelare i laget så säger vissa att han, han ser till och med bättre ut nu än vad han gjorde innan skadan. Så det är klart att skador inte är bra liksom, men för vissa kanske det kan vara bra med ett litet break så att få bygga upp sig. Och få, ja, han känns säger de, oerhört taggad och sugen igen liksom, och sådär. Ja, det måste ju också svidigt lite när han liksom missade Champions League. Han blev ju skadad då på, på våren och sen missade hela den. Så att det borde ha funnits ett oerhört sug och motivation. Om man då kan ta fram det, det är ju inte alla äldre spelare som kan det. Men han verkar verkligen ha utnyttjat den här tiden maximalt. Jag såg han hyllade även Fys-teamet i Malmö FF som, som hjälpte honom i, i, till detta och att han... Skulle kunna gå ut och avsluta på en riktigt hög höjd om, han, om detta då är hans sista säsong. Ja, jag håller med, han har ju sett oerhört stark ut och blir ju där med nästan som ett nyförvärv för Malmö. För jag hade kanske också åtminstone satt lite ett frågetecken kring om han skulle kunna tillföra så mycket som, som han verkar på det korta som vi har sett hittills. Det var lite speciellt också i första halvlek när de var så himla bra att när man tänkte på den breda truppen och då var ändå inte Kise Tellin med Birmanchevic var inte med, Martin Olsson landslagsspelare var inte med, Erik Larsson satt på bänken som Beimor och verkar ha konkurrerat ut kanske. De har ju en ruskig trupp också de Malmö. Men det blir ju en, en fantastisk maj månad för, för Malmö nu. Det är nästan som att de är ett fjärde Stockholmslag i, i Allsvenskan. De ska spela fyra matcher i Stockholm under maj månad varav ändå en kuppfinal. Ja, det är ju kuppfinalen. Det är väl 26 maj och sen är det jag gissar att den matchen mot AIK är flyttad från i höst för att underlätta kring Europaschemat. Jag tror att det är så, men man får ju säga som så att den här månaden kommer ju såklart styra mycket av känslan kring Milos Milojevic start i Malmö, alltså om han väl får en bra start eller om det faktiskt börjar ifrågasättas lite för att säga att, säga att man skulle åka på några smällar i de allsvenska matcherna mot eh, Stockholmslagen och sen förlora kuppfinalen kontra om man liksom bara liksom gör ett statement, vinner alla allsvenska matcher vinner finalen ja, det, det, kan ju, det kan ju sätta prägel någonstans på, på Milos tidig alltså första tid i Malmö de har ju rätt, efter måndagens match mot Hammarby så har man ju Mjällby hemma och sen då är det då den inkastade matchen nästa onsdag 11 maj mot AIK. Och sen ganska tätt därefter är det ju mot Djurgården, bara fem dagar emellan och sen är det häcken hemma och sen är det då den där kuppfinalen så att det är ju... Och efter det är det ju egentligen bara en match till Degerfors, sen är det ju uppehåll för... För sommaren helt enkelt. Så att, eh, det är ju otroligt tung prägel och de har inte alltid haft lätt i, i, i Stockholm. Och jag, även om de var väldigt bra mot Blåvitt så känner man ju inte att de har övertygat hela vägen under allsvenskan. Jag tyckte 
Och Tvärnamo hade de ju lite svårt borta även om man eh, tog en poäng och så. Så att det har inte bara varit klang och, och jubel eh, kring Malmö. Älvsborgs matchen, där gjorde ju sig Älvsborg väldigt bra. Så, eh, men annars, inte, de var inte bara övertygade. Eller har de övertygat er rakt igenom? Nej, men jag tänker också på, jag såg Ola Toivonen sa någonstans ifall det var ett loss efter, efter förra matchen att, att han, är liksom, han var ju negativ direkt till planen på Tele2 att det är ingen konstgräsplan nästan, det är en platta. Liksom. Att de börjar med de signalerna redan in, långt innan matchen, liksom, det, det är kanske inte de tongångarna de behöver liksom, för när man, redan innan man ska dit upp. Nej, de har, jag tror att de har respekt för, för framförallt de matcherna på, på Tele2. Ja, såklart också för AIK och sett till att AIK kanske är den största rivalen de har i, i Stockholm just. Fast det, det är ju många ja. som ändå hävdar att det liksom blivit lite mer med Hammarby. Dels med Slatan och nu med Milos som gick från, ja, fick gå från Hammarby sen hamnar här. Men just Slatan dimensionen i den matchen har ju ändå spetsat till det lite. Absolut, jag tänkte, mer, jag tänkte mer på att så här, jag tror att de överlag har mycket respekt för att spela borta på Tele 2, men att man, ja. man ska nog ändå inte glömma bort att klassiker, alltså det är något form av klassikermöte med AIK just, så att det är klart att man har respekt för att möta AIK på bortaplan också, jag ville bara inte tona ner det allt för mycket, det var så ja. jag menade. Men jag är helt med på att, att det, det, det finns ju en dimension till kring Malmö Hammarby nu, och det var ju erkände ju Astrid Selmani att det spetsar till liksom en sån här match att det är de här, är de här matcherna man lever för och liksom han var ju verkligen peppad just för att ja, det, är, det är Malmö mot Hammarby där det, det är lite spänt mellan dem som han själv uttryckte det och Sifuentes då sa att han har förstått att, att det finns en rivalitet och att han han tycker, han tycker om den rivaliteten. Han tycker det är en av de fina grejerna i svensk fotboll så länge det kan hållas på en hälsosam nivå. Ja, och Malmö beställs ju mot ett Hammarby. Det är mycket tjat om att de har haft ett enkelt program. Och visst, det har de ju. Men man kan ju inte göra annat än, än att vinna sina matcher. De har ju mött nykomlingar både Helsingborg och Sundsvall och sen då Mjällby som ju faktiskt ett topplag ännu så länge och så Degelfors och Sirius men menar, det sätter man gjort, det vill ju ett Svedberg mycket mål när Besara ser ju fantastiskt ut och man får ju plusa extra för Besara, vad var det han sa welcome to hell, med sin eh, turkiska eh, bakgrund alltså spelat i turkiska ligan så välkomnar han Malmö till, till Tele2 med welcome to hell eh, gillade ni den? Ja, men jag tycker den är lite så här enkel och slagkraftig och lite, alltså, ja, det är ju inte uh, welcome to hell, det är ju lite så här, vad ska man säga, det är inte det. Nej, det är ett garv, jag gillar ju, jag tycker exakt, det var exakt, 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 men det är ju inte så att han liksom, man kan inte anklara honom för att han är ute och snackar upp någonting överdrivet mycket eller att han snackar upp sig själv eller liksom så här, det är bara lite... Lite enkelt, liksom en enkel hetta bara. För om man går tillbaka så är det ju så att 2021 så vann Hammarby. 2020 blev det kryss. 2019 vann Hammarby. 2018 vann Hammarby. 2017 var det kryss. 2016 är senast Malmö vann i Allsvenskan på TD2 mot Hammarby. Så att, och Hammarby är ju glödeheta, eller hur? 
Ja, men de, de var ju, det var ju tydligt också att de skattar lite åt det här snacket och det kommer väl främst kanske från motståndarsupportrar just att, att man bara har mött liksom sämre lag hittills. Men, men många av dem jag pratade med igår då sa ju det att liksom, ja, men de lagen vi har mött och de lagen vi har slagit, de har ju tagit poäng mot andra lag som, som förväntas vara i toppen. Helsingborg har slagit Älvsborg, Mjällby har slagit Djurgården och så vidare och så vidare. Men då är det lite upp till bevis nu på något sätt ändå. När man har Malmö på hemmaplan och sen så har man Kalmar borta, AIK och Norrköping. Det kommer ju tuffare matcher här nu så det är lite upp till bevis ändå för det som de säger då. Att, men jag håller med, det är klart att matcherna ska ändå vinnas liksom vilka man möter. Ja, precis. Och ja, det ska bli... Ja, jag... Det ser väldigt mycket fram emot matchen. Man kan ju vänta att det blir utsålt och oerhört tryck på, på Tele2 och eh, ja, men liksom två giganter ställs mot varandra. Vad, är, vad var din bild nu på Årsta då, eh, Martin? Ja, att det är ju liksom, eh, ja, det är ju ingen eh, man behöver inte vara järnforskare för att förstå att de eh, de är ju eh, det är harmoni liksom. Det, det rullar på de är glada, eh, inga problem att ställa upp på intervjuer eh, ja det, det är som ett lag som har vunnit tio raka helt enkelt. Ser vi några förändringar i... Vi vet ju att det blev förändringar i Malmös lag i med Kristiansen inte kommer att spela. Så ser vi några förändringar i eh, Hammarby front trion. Gissa här blir Svedberg, Selmani, Ludvigsson. Man eh, kan väl tänka sig det. Eh, absolut. Och Sadik och Rödmin ruckar de inte på. Han har ju varit eh, gym. Och Nej, och Besara är ju där. Så att, och Bojanic tror jag inte heller man gör någonting med. Så att, eh, jag tror nog att man kör vidare med... Det är väl bara, bara Magiar i så fall som ska in från sist, eller? Ja, hur kom det sig att han inte spelade mot eh, Sirius? Han har väl varit skadad, eller? Han... Eh, Tränade inte fullt då under gårdagen men förväntas träna som vanligt under fredagen, alltså idag. Var Hammarbys besked igår då, så att det ska man väl. En som är nästan lika het som Hammarby, han började ju premiären på bänken men sen har han ju inte lämnat plan Viljot Svedberg. Vad tror ni händer om honom i sommar? Tror ni Hammarby behåller eller tror ni att han väljer att gå iväg om det finns tillräckligt intressanta alternativ? Nej, det verkar ju som att han ville att han ville iväg för det ville han ju redan i förra fönstret men jag tror rent sportsligt så kommer det bli bättre för honom nu än vad det hade blivit i, i vintras. Jag jag tycker att han hade passat bra att gå till något lag, ett bra lag i, i Holland och nu såg jag idag att det riktades om det också. Så jag tror att det kan bli bättre för honom i sommar. Jag hoppas ju att de, de kan övertyga honom och hålla kvar honom dels för hans skull men också lite för allsvenskan och ja, att det hade varit kul. Men jag fattar ju att det kan vara andra saker som styr det där när man är sugen på och det kommer... Erbjudande. Såg även att det fanns uppgifter. Det var väl Sportbladet som hade att Michael Lado kopplades ihop med mindre nederländska klubbar och någon dansk klubb. Och där hoppas man ju på något sätt Hammarby håller emot. För det, de klubbarna vill ju bara plocka talanger och förädla och, och, och tjäna pengar på. Känns det som. Alltså det är ju klart att det är ett steg. Men man hoppas ju att Hammarby håller i där, eller? 
Ja, nej, men där har Hammarby varit tydlig med att de är på väg att slänga med honom och Lado själv har varit inne på att han vill slå igenom i Hammarby och fortsätta. Så att, eh, de är väl inne på någon sista förhandlingsbit eh, där, det, jag, tror, jag tror också det, att det kommer bli flängning och det känns det också som han om Viljot börjar slå igenom nu så har ju inte Lado slagit igenom ännu och därför sådana spelare vill man ju helst ska stanna i allsvenskan och sina lag och vi, när vi var i Marbella på träningsläge Martin så såg vi ju hans kvalitet han visar i vissa matcher där han har ju han kan ju bli How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ganskigt bra. Lördagens match är ju som sagt Djurgården som går in mot Sirius. Thomas Lagerlöf och Kim Bergsambet och sin gamla klubb. Du var på Kaknäs, Sundberg. Hur var stämningen där? Det var en väldigt bra stämning. Den var positiv var den. Det var många som var på väldigt bra humör och ja, den som inte var på bra humör var väl Rasmus Schiller då, som, som fortfarande är skadad och ser ut att missa den här matchen i helgen. Men positivt då att Pierre Bengtsson och Elliot Tjeck var med och tränade för fullt. Båda känns redo till, till helgen. De tränade rätt mycket på, på pressspel som jag pratade med Magnus Eriksson bland annat efter matchen och då är han inne på att eh, om man jämför med förra året så har pressspelet eh, har inte alls varit bra i början och det är någonting som de vill bli bättre på här för att det ska lossna offensivt. Vad, vad är ändå känslan kring Djurgården? De ger ett litet svajigt intryck eh, med tappade poäng både i Blekinge och, och sen i derbyt mot AIK 
kanske inte så mycket att säga sen ett kryss mot eh, Blåvitt. Men eh, slagit två lite krislag får man väl ändå säga i, i Degelfors och Norrköping. Att de har inte, ja, det är, känns ju inte som ett, ett genuint topplag ännu så länge. Jag tycker att, dels tycker jag att det har märkts att man saknar Jakob Underlarsson mer än kanske man tänker att man ska sakna Jakob Underlarsson när man väl ser honom i laget. Alltså, det är väl en sån spelare som, som ger den där tryggheten som är svår att beskriva utifrån sett. Och sen slås jag av att det är relativt få spelare som är i form helt enkelt. Alltså, det är ju... Man har ett litet bekymmer på yttersidan då att Haxabanovic har inte riktigt kommit till sin rätt och fått ut det han ska än. Man har Gustav Wikheim som uppenbart inte är i slagen. Jola Sår och lite upp och ner men har gjort poäng. Edvardsen tycker jag är liksom bra men det har inte liksom språkat om honom. Magnus Eriksson sämre än tidigare. Man har då Jesper Lövgren som har svajat i mittlåset och det kanske då påverkar Jalmar Ekdals prestationer. Ja, målvakt som inte har liksom varit fem plus man, ja, man har haft problem på vänsterbacksplatsen det, det, det finns en hel del det känns som att det, det bara inte är så många som är i form liksom. Jag tror med Jalmar som du pratade på tror jag att du sätter fingret på någonting att med, med, han behöv, har ju behövt att ta ett mycket större ansvar i år än vad han har gjort tidigare jag tror att det har blivit svårare för honom att få styra och ta ett, ett större ansvar helt enkelt, jag tror att han saknar Jakob Unne Larsson väldigt mycket. Nu när jag var på träningen här så spelade de Azoro spelade de tillsammans med Edvardsen och Sead som, som den tri, trion där framme så spelade de Magnus Eriksson, Findell och Elias Andersson spelade de som tre mittfältare och backarna som spelade tillsammans var då Per Bengtsson, det var Jalmar, Isak Hien och Leo Kornik som spelade tillsammans hela tiden. Okej. Okay. För det skulle sägas det att Piotr Johansson är avstängd till den här matchen så att det lär bli Kornik eller Radetina. Om man ser till att de har två hyfsat lätta eh, hemmamatcher. Lätta och lätta, alltid och relativt. Men det är ändå Sirius Helsingborg där man ändå tänker sig om man är i topplag ska man ju helst vinna de två. Sen har de ju lite tuffa med Älvsborg borta, eh, Malmö hemma och sen då Djurgården. Eh, möter de Kalmar borta också och Varberg är den sista. Men vi känns som att de måste plocka två, tre poängar nu för att känna att de verkligen är med, eller hur? Ja, jag är helt med det. Det är, det är liksom, ja, det är inte tåget som går, men det är ju ändå den här känslan av att man ändå ja, man har lite häng, liksom. Att man inte kommer in i en känsla av att vi får kämpa för minsta lilla här, liksom. Det är, det, den där staten ska man nog kanske inte underskatta. Känns det, tycker ni efter fem omgångar att det är Malmö och Hammarby som kommer rycka här sen? Ah, det tror jag är för tidigt att slå fast. Men jag känner mig alltså, jag känner mig bekväm med att säga att Malmö FF kommer liksom, att de är, de är vassa, de är bra. Liksom. Det, och det är ju ingen... Det, det tycker väl alla, men liksom, det finns ju ingen, jag, jag tycker liksom inte att... De finns, kommer ta sina poäng. Nej, men vad fan, nu får du ge det. Jag, 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 jag menar bara att det finns... Jag tycker inte det finns så stora tveksamheter kring Milos än. Liksom. Jag, jag tycker de ser... Ja, de, de, de kommer ta guld det, det, det känner jag Fråga Olof då, kommer Hammarby och Malmö rycka tror du? Jag tror inte det, jag, jag är osäker på om Malmö 
för mig har de lite svajat lite för mycket ännu så länge. Alltså de kan ju vara otroligt bra men de har inte bara övertygat och sen tycker jag att det är ett svårbedömt med Hammarby men jag tror kanske att Hammarby har en god chans att slå Malmö på Tele 2 och i så fall handlar det ju mer om att Hammarby rycker sen är det ju, kommer det ju spelas in eller liksom när de plötsligt ska spela till Europa och liknande om nu Hammarby tar den där platsen till Europa det, det kommer ju kanske spela roll eller om de inte spelar i Europa just med tanke på att det kan påverka truppen, eventuella försäljningar och så. Så att, nej, jag, jag känner inte att de rycker de två lagen. Martin, tränade Steve eller? Nej. Eh, Aftonbörd skrev ju dagarna att han missar vårsäsongen eller ser ut att missa vårsäsongen, hela vårsäsongen. Vilket väl Hammarby dementerar, ja, eller? De, de dementerar och säger att han är väldigt snart i full träning. Um, han kör i gymmet nu för att bygga upp sig fysiskt så att han är redo när han väl kan kliva ut på planen ordentligt. Han är ute på planen ibland. Men han säger att han hoppas vara i full träning nästa vecka. Det är planen. Så att, uh, han spelar ju inte mot Malmö då såklart men uh, kanske, kanske kan uh, uh, ja, göra comeback till nästa omgång. Då. En snacket som är lite hängt över allsvenskan egentligen hela vägen och faktiskt i flera år är ju domarna som ju emellanåt får väldigt mycket kritik. Sen plötsligt svängde det ju där ju både AIK och Bartos och även Thomas Lagerlöf lite anmärkt att Thomas Lagerlöf gick ju rakt emot Kim Bergstrand som hade gått hårt åt domarna. Han menar ju att man skulle skydda domarna. Hur står ni i, i den här? Ska man kunna säga... Eh, vad man tycker om domarna eller är det som Alexander Milosevic säger att det är vårt fel, media som ställer frågorna Vad står du Sundberg i den här frågan? Jag förstår ju att det liksom är i stridens hetta, att det är mycket känslor och sådär och jag tycker det är klart att man ska få kritisera domarna men jag tycker att man får välja lite grann sättet man gör det på eh, det får väl vara konstruktivt och det behöver inte vara liksom att de är man behöver inte gå för hårt på kanske där är jag det är ju lite konstigt tycker jag om man inte skulle kunna ställa frågor om någonting som har eh, upplevts. Jag, jag vet ju att Stefan Johansson, domarbasen, har alltid varit mot de här eh, pausintervjuerna där de kommer direkt från plan och, och få frågor då. Tidigare var det av oss i Seymour, numera är det Discovery att det, det kan liksom leda till reaktioner men jag tänker ibland är det ju även på presskonferenser när de kommer ut i mixzon och då har de ändå haft x antal minuter på sig att varva ner och lugna, eller hur? Martin, visst, eller ska vi ta hänsyn till att ställa mindre frågor? För det är klart att det är ett problem när det blir för mycket kritik och ilsken kritik mot domarna. Ja, men alltså jag, jag kan väl till viss del liksom köpa att vi ibland i media också kan, alltså vi kanske har för stort fokus på domarna i, i viss mån. Sen är det klart att vi måste kunna ställa frågor när det väl liksom smäller till kring eh, viktiga domslut och framförallt kanske i, i stora matcher och så. Sen absolut, det, jag ska erkänna att man, jag har liksom reflekterat någon gång när man har stått i mixad zon och man har hört att någon fråga ställts eller man kanske själv har ställt någon fråga och känt så i efterhand liksom kring någon ja, men, man liksom kring någon kanske lite mer lunkmatch kring något domslut som kanske egentligen inte var liksom rakt av matchavgörande men som man förstår att det kanske finns tankar om liksom. då kanske man känner så här fan det där kanske man det där kan man kanske skippa liksom. Så det, ja, alltså, 
ja, jag tycker hela den här diskussionen är svår. Liksom. Eh, jag, jag förstår att det pratas om domare eh, och jag fattar att det rinner över för vissa ibland. Eh, och ja, får man vara så tråkig som man landar i att alla, alla får tänka sig för. Liksom. Jag har en del som mejlar mig regelbundet, Anders och ja, några andra som liksom är. Ja, men de är väldigt, väldigt irriterade på liksom svenska domare och menar att domarna är för låg och liknande. Och jag vet ju när jag hade Stefan Johansson för några år sedan i, i min podcast, jag tror att det var hösten 2018, där han tyckte att de hade problem med, med generationsväxling kring domar och att de lite tappat till kvalitet. Och ibland kan jag känna att de också har stängt in sig lite för mycket för att man inte... Jag vet ju att en del domar tycker att det är den bästa modellen att liksom inte uttala sig för att man ser dum ut. Men jag tycker ibland de har skapat lite problem genom att stänga in sig och att sen kanske det är, de tycker då det är bättre att de för det mellan lagen och, och tränare och domare och att de har den diskussionen. Men jag, jag kan tycka det är svårt att värdera vad är en stor match för, för Degerfors som de ska hänga kvar så är ju liksom de flesta matcher stora. Alltså... Ja, det är kanske mer kopplat till direkt matchavgörande domslut. Så ibland kan man ju som journalist vara där och fiska kring något domslut som man vet har rört upp känslor men som, som ja, inte har fått en direkt avgörande roll. Liksom så. Det är mer jag, jag tyckte också det var så intressant hur det svängde. Först var alla arga och sen plötsligt kom folk nästan på att, att det är nog inte bra. Jag menar, man undrar ju ändå hur Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf pratade med varandra sen. Efter Kim hade varit rätt hård mot någon domare och sen Thomas Lagerlöf menar att vi måste skydda dem, eller hur? Ja, det är ju intressant. Men på tal om det här som du är inne på, det känns ju som att domarna har tagit något form av gemensamt beslut att man inte ska göra media längre. För det var väldigt länge sedan nu. Alltså jag märkte en skillnad till i fjol att då var det väldigt få gånger som domarna tackade jag till en intervju i mixade zonen efter matchen. Men det var ändå några någon gång. I år har, det, har jag fortfarande inte pratat med någon domare så att jag, jag vet inte om det kan vara så att de gemensamt har fattat ett beslut om att skrivande media eller, eller ja, media vill lag gör vi inte intervjuer med om liksom enskilda domslut. Jag, jag vet inte. Har ni hört något om det? Ja, men när jag var på Skytteholm här i kuppen AIK Örebro som blev 1-1 och var det ju några uppmärksammade situationer. Jag tror det var Glenn Nyberg som dömde matchen och Mikael Lustig fick rött kort att det var, AIK menar på att det var någon missförstånd att han ångrade det röda så då ville vi prata med honom efter matchen det var jag, Per Boman på Aftonbladet som stod utanför domarummet där och väntade på honom och då kom han ut och då sa han eh, att han inte ville ställa upp och då frågade vi varför och då sa han att han inte har någonting att vinna på det han tjänar inte på att prata med nej, nej, det låter som att de har tagit ett, ett, ett beslut att gå i den riktningen. Vill man ha koll på domaren, Dylan Otlu på Discovery gjorde ett väldigt bra reportage om Glenn Nyberg nu i samband med, med Derby. Där ju han också var väldigt bra som domare får man ju säga. Så det ligger ute på sociala medier om man vill kolla det. Det var faktiskt lite kul att se, att följa domarna helt enkelt. Lätt var de den till varje Får jag bara snabbt lägga in en grej som jag tycker har missförstått i hela den här diskussionen är ju att, och som jag sa att Stefan Johannesson missförstådde 
Viktor Edvardsens pausintervju med Discovery Plus när han säger att eh, om vi spelare är på, om vi är heta och är på liksom en viss nivå så måste domarna vara på samma nivå. Han, menar ju inte, han talar ju inte om kvaliteten på spelarna och kvaliteten på domarna där. Han talar ju snarare om om vi spelar och spelar en het match där vi är heta och liksom det, det är liksom inte intensitet liksom. Då måste domaren höja ribban utifrån det. Det är ju så han menar. Folk har ju liksom tolkat det som att Viktor Edvardsson talar om att jag är bäst i världen därför ska jag dömas av domare som är bäst i världen. Det har blivit lite missvisande och orättvist mot honom måste jag säga. Ja, och det, det är ju något som på något sätt Stefan Johannesson det har ju inte bara Edvardsson känt av, för den har ju Stefan Johannesson lyft flera gånger att allsvenskan är vi, är liksom, vi har på något sätt de domarna vi förtjänar eh, utifrån att allsvenskan då numera är 23 bästa ligan. Samtidigt kan man väl säga, jag tror man skulle kunna åka runt i alla länder i Europa så gissar jag, eller gissar, jag menar det jag följer med så får ju domar rätt mycket kritik. Man tycker att de är för dåliga och liknande, eller hur? Det är ju inte, jag tror inte att det är en svensk sjuka att man tycker just de här domarna är dåliga utan det ligger liksom i hela uppdragets natur att man tyvärr får för mycket skit. Och det är väl bara att de kliver fram och säger de som lyfter det goda med det hela och som Bartos och liknande. Jag gjorde samma precis den Spanien när jag läste. Jag följer ju norska ligan också och norska medier. Jag var inne på någon nya sajt här en veckan och hajade till själv över att då var liksom tre av fyra puffar ungefär på den nya sajten om, om eliteserien och högsta ligan. Det handlar om domarkritik. Liksom så, så att det, det är exakt samma snack överallt. Vad tycker ni om Micke Stare på presskonferensen mot Malmö när han fick frågan apropå att Milos ändrade om i Malmös lag lite grann om han blev förvånad och han sa att, att han inte blev det för Malmö startalva hade läckt till honom kvällen innan. Det kan ju lika gärna vara, det kan ju vara sant och det håller väl alla lag på med och att man kollar och följer upp information och liknande, läser lokaltidningar och så så att... Ja, jag tycker inte det är jättekonstigt att det är väl det som är anmärkt. att det kanske att mycket Stara säger det, men ja, så farligt tycker han är väl också någon som vill bjuda till med lite vassa citat. Men där dök ju Andreas Georgsson in med en liten härlig pik på, på Twitter till vår artikel mot Stara. Såg du den? Ja, det har jag inte sett. Ja, men det var ju Sundberg, det var väl du som skrev den artikeln va? om just att det hade läckt till Göteborg och att de inte alls var förvånade. Då sa ju Stare då att det var, de blev inte förvånade för att det hade läckt saker då. Andreas Eugsson skriver quotar vår tweet då från fotbollskanalen och skriver Inga överraskningar för IFK var ju inte riktigt min känsla första 30, punkt, punkt, punkt. <laughs> men Malmö, Malmö körde ju över blåvitt va? Så var det väl spelmässigt? Ja. Ja, de kommer ju knappt över på, från egen plan allvar i Göteborg. Om vi ska titta tillbaka till en match från senaste omgången förutom de vi har pratat om så är det väl ändå IFK Norrköping mot Kalmar eller rättare sagt Kalmar FF Norrköping där ju Norrköping överraskande vann efter att Rickard Norling kastat strategierna över bord och gått tillbaka till ritbordet på något sätt och körde mer en defensiv inriktning. Är ni chockade över att Norling ändrar inriktning? Nej, eller, jag trodde kanske inte han skulle göra det men jag är ju inte chockad 
Ja, på så vis att man har kanske förstått att de är rätt liksom, pressade vad gäller poängen. Att, att det har ju verkligen fått vara i fokus nu. Så det är inte så konstigt. Men sen, det blir ju någon form av konstgjord andning. För alla fattar att Rickard Norling kommer inte fortsätta så här på lång sikt. Det, kommer inte, det här kommer inte vara så Norrköping ska spela framåt. Och det måste ju vara genom liksom, man-man Norlings sätt att spela på sedan han kom till Peking. Det är, ju det, det är ju det sättet som måste ge poäng för dem framåt. Annars är ju allting bara just en konstgjord andning. Det, det blir ju... Ja. Så att det är viktigt med tre poäng men det liksom säger kanske inte så mycket vad gäller vad, vad hans projekt är på väg tycker inte jag. Jag tycker det är lite konstigt att det sker i, det är ju en sak om man liksom ändrar när man är på väg att åka ur eller alltså på något sätt. Nu är det ju så pass tidigt i säsongen. Jag vet ju att de bara hade tagit en poäng på fyra matcher. Men det är ändå väldigt tidigt att, att överge eller åtminstone parkera någonting som man har jobbat med och sålt in till spelarna. Jag, jag, blev, jag blev faktiskt jag chockad i fel ord för det. Men jag, jag blev väldigt överraskad. Å andra sidan gav det resultat vilket ju kanske också gör det svårt att att överge det igen. Sen gissar jag att mot Värnamo hemma. Samtidigt Värnamo lite mer. Det är ju inte bara tjonggäng. Det ska bli intressant att se. Hur, hur tror du Sundberg att de ställer upp mot och vilken strategi taktik de kör mot Värnamo? Jag tror också så att det, har varit pre- att det har varit en otrolig präst där. Men jag tror att de går tillbaka nu mot Värnamo. Nu har de ju ett på pappret då bättre spelschema här med Värnamo hemma, Helsingborg sen och Sundsvall hemma. Där de väl borde ta full pott efter den här svaga inledningen de har haft på säsongen. Men jag tror absolut att han kommer gå tillbaka nu. Ja, det blir spännande att följa. Det är som sagt fullt drag. Själv har jag i veckan varit i England inledde med 0-0 Crystal Palace Leeds. Det var en god bit. Och sen ju kanske den galnaste matchen detta året och på rätt länge. Jag gissar att ni kanske ändå följde Manchester City Real Madrid, eller? Absolut. Ja, jag, jag, jag följde faktiskt inte den matchen. Jag, jag hade annat för mig den kvällen. Men det, det är ju, jag förstod det som att Real Madrid, som det kanske har sett ut senaste tiden i och för sig, inte var superbra. Men Benzema lyckades hålla dem, hålla dem i liv. Och nu, alltså, det, ja. det blir ju en otrolig retur. De var ju utspelade som sagt i, i långa stunder av Manchester City. Men... På något sätt så är det ju lite förvånande när Manchester City inte kan... Ja, de borde vunnit med fler mål sett i alla lägen man hade. Och det kanske kan straffa sig när det är till Santiago Bernabeu. Och sen var det ju Liverpool som hade tålamod och till slut fick in två bollar på ett otroligt defensivt Villarreal. Och under gårdagen kom ju glada nyheter för alla Liverpool-supporter och kanske deppiga nyheter för resten av Premier league att Klopp stannar två år till. Det var lite förvånande för jag trodde han skulle... Han har ju sagt att han ville ta en paus efter hans kontrakt löpte ut. Men nu förlängde han 2026. Är någon av er Liverpool-supporter? Jag har faktiskt inte koll. Ja, hej på Liverpool. Det är väl du också, Martin? Eller? Men du... Ja, 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 men jag tittar ju inte längre. Men jag absolut. Jag var stenhård Liverpool-supporter tidigare. Ja, ni bägge alltså Liverpool-supporter. Absolut, men det var, ja. han gjorde en lado kanske. Klopp eller... Och att det slutar med förlängning. Ja, kanske. Ja. Men, men alltså, det är lätt att bli historielös. Men alltså, de här senaste månaderna som har Liverpool, den fotboll som Liverpool har presterat. Är inte det liksom uppe och toucha på 
oerhört hög nivå sett bakåt i tiden? Eller? Jo, ja, alltså det, jag vet ju att en del menar, jag menar Michael Owen satt i BT Sports igår och trodde att det var det bästa Liverpool-lag han hade sett. Och, så att det är ju klart att de levererar en fotboll och resultat och jag menar, vunnit ligakuppen som vi ju är den, den triumf som smäller minst så att säga. Men jag har ju en final mot Chelsea i FA-kuppen. En poäng efter City, det är klart att det kanske kommer bli svårt. Och sen har, är man ju med ena benet i, i Champions League-finalen. Så det är otrolig majmånad som väntar för alla Liverpool-fantaster. Och skulle de ta tre titlar, jag menar det finns ju chans att ta fyra. Men skulle de ta tre titlar bara det? Det hade ju varit helt otroligt och jag tycker det är så skickliga värvningar också. Jag menar Jota som smält in rätt snabbt och nu Dias som också har liksom väldigt snabbt tagit en plats och levererat. Nej det är häftigt och dessutom bra drag på alltid på Anfield. Så ska jag ranka draget så var det Anfield och faktiskt Sellers Park och sen Etihad. Etihad tog sig men just när de fick ha bussmottagning alltså när citybussen kom då var de tvungna att ha DJ för att det skulle vara lite tryck där för bättre tryck var det inte på supportaren. På tal om tryck och så får man inte bara slänga in att det var det var grymt att se nya studenterna så är Uppsala att Uppsala faktiskt är det på väg att bli en lite fotbollsstad Uppsala med rekord på nya arenan och fullproppat och allting. Det är inte känt som en fotbollsstad kanske annars. Nej, det är det ju verkligen. De har ju haft det oerhört svårt. Så att, eh, på det sättet väldigt häftigt att, eh, att Uppsala och Adam måste man ju ändå hylla Ola Andersson som är någon slags röd tråd på något sätt. Och där de sakta men säkert eh, byggt någonting. Och, eh, ja, men det är med. Så att det blir inga lätta tre poäng för eh, Djurgården eh, på eh, lördag. Och Sirius är ju ändå med på sina sju poäng. Så att, det är Sundbergs killar. Ja, härligt. Apropå internationell fotboll får man ju ändå nämna att Zlatan... Milan kommer på något sätt närmare en ligatitel efter... Om ni inte har såg matchen så har ni kanske sett tabben som Inters målvakt, reservmålvakt gjorde mot Bologna som kostade poängen. Eller? Har det, är ni sett som, det? det är väl Peter Enkelman och Olof Melberg. Eller var det Melberg som inblandade det där konstiga inkastmålet? Peter Enkelman tror jag det var som stod i alla fall. Ja, jag ja. kanske talar om helt fel gubbar nu. Men det är Aston Villa-mål ja, en massa som gick åt pipan. Ja, det, det stämmer. Världen skrattar åt eh, Melbergs mål. Det var eh, eh, Graham Taylor sa att han aldrig sett något. Eh, han kastade tillbaka till Peter Enkelman i det egna enda målet och han var helt oattackerad och klarade inte ett stort hål under foten och rakt in i mål. Ja, det är väl ungefär samma som hände nu med inte. Det är helt Ja, fast här för det är väl så hade nu blev jag osäker då får väl en domare kontakta oss eh, för om ingen hade rört bollen och den går direkt från inkast trodde inte jag det kunde bli mål. Men det kanske det kan bli. Men här var det faktiskt en Bologna-spelare som sprang i kapp och sköt in den en halv meter för mål. Så att, och han krävde att Maldini skulle låna in honom nu. I alla fall åtminstone en Champions League-match han får spela där i Milan. Det var lite kul. Så att fyra omgångar kvar och en chans till eh, helt enkelt en triumf och en titel för Zlatan som gjorde ju ett längre inhopp i, i helgen och faktiskt assisterade ju till eh, 2-1 målet som eh, betyder tre poäng eh, mot, borta mot Lazio och eh, 
I 92 minuten va? Ja, precis. Eh, ja, otroligt. Ja. Han nickade fram bollen. Då tycker jag att vi bara stänger och det är en del som har tagit av sig om de här på spåret. Bland annat hovleverantören, han kunde meddela mig. Är han tillbaka? Hovleverantören är tillbaka för han, han var lite överraskad när vi drog igång. Men han, hade, han kunde hänvisa till ett gammalt mejl där det låg en som jag inte hade tagit. Så den ska jag ta. Och sen fick jag en, en otroligt svår av Jan. Men den Nej. sparar vi till när ni är i bättre form. Så nu kör vi hål. Ja, eller, eller när du är på när du hatar oss eh, lite mer än vad du gör just nu. Säg vad det är för ja, ändring. Jag tar det lugnt. Detta är alltså från hovleverantören och jag är på jakt efter en föreningklubb i eh, svensk fotboll. 10 poäng. Klubben har spelat totalt åtta säsonger i allsvenskan. Sigge Parling räknas som en av de verkliga kultspelarna som vunnit SM-guld med klubben. Mm. Inte, men det kan det ju inte vara. Nej. Det kan det ju inte vara, men han är ju på det. Då är det 15 har gått där, då går vi ner på 8 poäng. Efter sex omgångar av Superettan år 2008 fick tränaren Per Milkvist och Gary Sundgren cirkelsnöt. Johan Mattsson och Andreas Bränström tog över. Sirius, Sirius, ja. vi drar. Rätt. Fan vad fint. Bra. Härligt. Sigge Pärling, jag tyckte det var en fin luring eftersom han vann SM-guld i klubben. Det gjorde han i bandy nämligen. Han var lika bra i bandy som i fotboll. Men han var i Djurgården också, då är helt rätt. Då eh, bjöd man er på den godbiten för att ni ska få flyga in i helgen. Du, men det, du kan inte berömma, det var väl bra gjort eller vad tog vi upp? Ja, det sa men det är för att Boys vann senast, du vet, efter så tung inledning. Då. Så jag är lite glad Nej. nu att ge oss en enkel... Vilka vann han mot? Öjs. Högryta har problem. Men det var det våld. Ja, vinner ju hela tiden. Är det så ja. alltså? Och Öster däremot, de fick näsa med... Kryss mot Kalle Karlsson för Västerås. Ja, det är ju inte det sämsta. Nej, men det är dåligt. Måste... Så att Öster i Superettan, de är ändå fyra. Femma är de, femma. Sju poäng. Oddval har 4-2 mot Lindome senast. Sen innan det är 5-0 mot IFK Malmö och 2-0 mot Falken. Ja, och ändå är de bara tre efter både Geis och Ekvalls eh, favoritlag Olympic. Till och med om Olympic är förbi ändå är det riktigt kris. Men, men det är ju en ordentligt ja, profilstark ett. Division 1 södra ju. Eller ettan södra kallas det kanske nu va? Ja, två det är Lundlag, Lundsbäck och Torn. Tornsladdar, bara en poäng och ett gjort mål. Lindom är däremot den, de har verkar dansat färdigt, 0-0-4. Seborna. Ah, guys, de kan inte förlora, enligt GP. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.